0: Herzlich willkommen zu unserem NER podcast Zusätzlich zu unseren bereits bekannten kartellrechtlichen Themen werden Sie zukünftig von spannenden, wechselnden Referenten auch regelmäßig zu aktuellen arbeitsrechtlichen Themen informiert, sowie quartalsmäßig Updates rund um den rechtssicheren Einsatz von Fremdpersonal erhalten. Mein Name ist Michelle Alten und ich bin Project Lawyer im Arbeitsrechtsteam in Frankfurt. Ich werde Sie zukünftig durch unsere arbeitsrechtlichen Podcasts begleiten und begrüße Sie hierzu recht herzlich. Für die heutige erste Folge zum Thema Working from Anywhere begrüße ich meine Kollegen Michael Kalbfuß und Nikolaus Polzer.
1: Ja, hallo, äh, Michael Kalbfuß. Freut mich sehr, dass wir heute zu so einem schönen, spannenden Thema sprechen dürfen. Äh, Ich selbst berate auch häufig in der Praxis zu diesen Fragen, mittlerweile natürlich immer mehr, gerade nach der Corona-Zeit. Ich arbeite im Arbeitsrecht am Münchner Standort äh,
2: und Ja, Michel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute gemeinsam mit Michael Kalbfuß und dir den Podcast zu gestalten. Mein Name ist Nikolaus Polzer und ich bin bei NÖR am Standort in Düsseldorf im Bereich Arbeitsrecht tätig und berate schwerpunktmäßig Unternehmen zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen, sowohl individualarbeitsrechtlich als auch kollektivarbeitsrechtlich.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Was versteht man denn eigentlich unter mobiler Arbeit?
2: Ja, letztlich handelt es sich bei der Terminologie mobile Arbeit um einen Oberbegriff, der verschiedene Formen ortsungebundener, insbesondere büroungebundener Arbeit erfasst. Grob lassen sich so drei Formen mobiler Arbeit unterscheiden, nämlich einmal die klassische Telearbeit, wie sie auch in § 2 Absatz 7 der Arbeitsstättenverordnung äh, definiert ist. Danach ähm, erbringt der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung ausschließlich äh, in seinem Privatbereich an einem dort von dem Arbeitgeber fest eingerichteten Arbeitsplatz, und zwar dem Bildschirmarbeitsplatz. Also das ist schon länger klassischerweise im Gesetz äh, definiert. Dann lässt sich noch unterscheiden, die alternierende äh, Telearbeit, anders als die äh, reine Telearbeit ist bei der alternierenden Telearbeit so, dass dem Arbeitnehmer neben dem Arbeitsplatz in seinem Privatbereich auch noch ein Arbeitsplatz in der betrieblichen Arbeitsstätte zur Verfügung äh, steht, an dem der Arbeitnehmer weiterhin einen Teil seiner Arbeitsleistung erbringt. Also letztendlich arbeitet der Arbeitnehmer teilweise aus dem Homeoffice und teilweise von seinem Arbeitsplatz im Betrieb. Und dann die dritte Form ähm, der mobilen Arbeit ist die mobile Arbeit letztendlich im engeren äh, Sinne, von der man spricht. Wenn der Arbeitnehmer tatsächlich komplett ortsungebunden seine Arbeitsleistung erbringt, also letztendlich Arbeitsleistung von jedem denkbaren Ort, also zum Beispiel der Arbeitnehmer erbringt seine Arbeitsleistung aus seinem Lieblingscafé um die Ecke oder aus dem Park, oder ähm, arbeitet ähm, klassischerweise in der Bahn.
0: Und besteht dann auch eine Pflicht des Arbeitgebers, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit zum Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit anzubieten?
2: Die Frage, ob Arbeitnehmer einen Anspruch auf Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit haben, geistert ja schon längere Zeit äh, durch die Öffentlichkeit, durch die öffentliche Diskussion. Zumal auch in der Vergangenheit es schon so war, dass der Gesetzgeber einen ersten Referentenentwurf eines mobile Arbeitsgesetzes vorgelegt äh, hat. Derzeit, nach momentaner Rechtslage, ist allerdings noch so, dass kein allgemeiner gesetzlicher Anspruch äh, des Arbeitnehmers auf ein Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit äh, besteht. Der Arbeitnehmer hat also letztendlich momentan keinen gesetzlichen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber ihm die Möglichkeit einräumt, von dem Arbeitnehmer zu wählenden beliebigen Ort aus seine Arbeitsleistung erbringen zu dürfen. Nach derzeitiger Rechtslage gilt der Grundsatz, dass, soweit keine abweichende Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht, der Arbeitgeber berechtigt ist, die Art und Weise sowie auch den Ort der Erbringung der Arbeitsleistungen im Wege der Ausübung seines Direktionsrechts einseitig äh, festzulegen. Also letztendlich kein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit besteht. Allerdings ist in dem Zusammenhang zu beachten, dass es von diesem Grundsatz einzelne Ausnahmen geben kann. Insbesondere im öffentlichen Dienst, also in dem Bundesgleichstellungsgesetz und auch den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen. Da kann es mal ein Anspruch von Arbeitnehmern geben im Rahmen Homeoffice oder mobiler Arbeit äh, tätig zu werden. Oder auch ähm, nach dem SGB IX kann der Arbeitgeber verpflichtet sein, schwerbehinderten Menschen und gleichgestellten Menschen einen Anspruch auf Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit einzuräumen. In aller Regel ist es dann allerdings äh, nach derzeitiger Rechtslage so, dass ein Tätigwerden des Arbeitnehmers im Rahmen mobiler Arbeit auf einer Konkludenten oder ausdrücklichen Vereinbarung äh, beruht, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossen wird und die für beide ähm, Parteien auch freiwillig äh, ist. Also letztendlich eine vollständig freiwillige Vereinbarung äh, über das Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit geschlossen wird. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch auf eine arbeitsrechtliche Besonderheit äh, hinweisen, die derzeit noch bis einschließlich 19. März 2022 gilt und auch die auf die Besonderheiten der äh, Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Es ist nämlich äh, momentan, das dürfte bekannt sein, so, dass ähm, im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes eine Regelung getroffen äh, wurde, nachdem Arbeitgeber den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anbieten müssen, diese Tätigkeiten in der Wohnung auszuführen, wenn dem Tätigwerden in der Wohnung keine betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Arbeitnehmer haben dann das Angebot des Arbeitnehmers äh, anzunehmen, soweit seitens der Arbeitnehmer keine Gründe entgegenstehen. Also insbesondere keine äh, räumliche unzumutbare Enge äh, besteht oder beispielsweise der ähm, äh, Lebenspartner oder der Mitbewohner in der Wohnung äh, schon den Arbeitsplatz äh, einnimmt und der Arbeitnehmer deswegen keine Möglichkeit hat, äh, im Homeoffice tätig äh, zu werden. Wenn wir in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal einen Blick in die Zukunft äh, werfen, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, momentan besteht kein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit, dann ist es so, dass der äh, Koalitionsvertrag, der ja kürzlich geschlossen wurde, ähm, auch ähm, in einem Unterpunkt das Thema Homeoffice und mobile Arbeit zum Gegenstand äh, hat. Und da haben sich letztendlich die Koalitionsparteien das Ziel gesetzt, eine gesetzliche Regelung ähm, zu schaffen zum Thema Homeoffice und mobile Arbeit. Und danach äh, sollen Arbeitnehmer, die in geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden, einen Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice erhalten. Und Arbeitgeber sollen dem Wunsch der Arbeitnehmer nach Homeoffice oder mobiler Arbeit nur dann widersprechen können, wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Wie gesagt, das ist momentan noch eine Regelung, die im Koalitionsvertrag getroffen wurde. Da muss man mal abwarten, in welcher Form und ob das im Laufe der Legislaturperiode von den Regierungsparteien noch umgesetzt wird.
0: Sie sagen, dass mobile Arbeit in der Regel auf einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beruht. Wie sieht es denn dann aus, wenn Arbeitnehmer lieber in der Betriebsstätte tätig werden möchten, weil sie beispielsweise Arbeit und Privatleben klar trennen möchten? Sind Arbeitgeber so dann berechtigt, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mobile Arbeit zuzuweisen, auch wenn diese eben gerade nicht einverstanden sind?
2: Ja, das ist ja letztendlich ähm, die spiegelbildliche Frage zu dem Thema, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Tätigwerden im Rahmen mobiler Arbeit. Grundsätzlich gibt es hier drei Instrumente, beziehungsweise drei Instrumente sind denkbar mittels derer, der Arbeitgeber nach derzeitiger Rechtslage äh, jedenfalls äh, den Arbeitnehmern eine Tätigkeit im Homeoffice oder im Rahmen mobiler Arbeit zuweisen kann. Das ist nämlich zum einen die Ausübung des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts die Zuweisung mittels Änderungskündigung und letztendlich die Zuweisung von Homeoffice-Tätigkeit oder Tätigkeit im Rahmen mobiler Arbeit mittels gesonderter Vereinbarung. Wenn wir uns äh, zunächst mal anschauen, ob die Zuweisung von mobiler Arbeit äh, im Wege der Ausübung des Direktionsrechts möglich ist oder auch im Wege des Ausspruchs einer Änderungskündigung, dann ist da festzustellen, dass diese Möglichkeit ja momentan von der Rechtsprechung in der Tendenz kritisch äh, gesehen wird. Warum wird das von der Rechtsprechung kritisch gesehen? Einfach deswegen, weil sich die Rechtsprechung auf den Standpunkt äh, stellt, dass insbesondere beim Homeoffice-Tätigkeit, aber auch bei einer Tätigkeit im Rahmen mobiler Arbeit auch äh, die grundrechtlich geschützte Position, der Wohnung des jeweiligen Arbeitnehmers äh, betroffen ist und der Arbeitgeber nicht berechtigt äh, sein soll, ähm, einfach ähm, dem Arbeitnehmer vorzuschreiben und einseitig anzuordnen, was er innerhalb seiner Wohnung äh, tun äh, darf. Also da ist sozusagen die Grenze des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts ist letztendlich die Privatsphäre des Arbeitnehmers und aus dem Grund äh, wird die Zuweisung von Homeoffice-Tätigkeit oder mobiler Arbeit momentan von der Rechtsprechung sehr kritisch äh, gesehen und äh, ist regelmäßig ähm, rechtlich äh, nur äußerst schwer ähm, umzusetzen. Anderes kann unter Umständen dann gelten und es ist eine Zuweisung von Homeoffice-Tätigkeit und mobiler Arbeit. Äh, einseitig denkbar, wenn der Arbeitgeber die unternehmerische Entscheidung trifft, zukünftig keine Betriebsstätte mehr unterhalten zu wollen und er dementsprechend auch keine Möglichkeit äh, hat, zukünftig äh, Arbeitnehmer vor Ort in der Betriebsstätte zu beschäftigen. Dann ähm, ist es denkbar, dass der Arbeitgeber auch einseitig Arbeitnehmern die Tätigkeit im Homeoffice oder im Rahmen mobiler Arbeit zuweist. Letztendlich ist es dann ja ein milderes Mittel gegenüber dem Ausspruch einer Beendigungskündigung, also einer vollständigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und da äh, ist es grundsätzlich denkbar, dass die Ausübung des Direktionsrechts oder insbesondere auch der Ausspruch einer Änderungskündigung mal sozial gerechtfertigt ist obwohl die Wohnung des Arbeitnehmers und damit eine grundrechtlich geschützte Position des Arbeitnehmers äh, betroffen ist. Liegt so ein Fall ähm, allerdings äh, nicht vor, dass eine Änderungskündigung dem, der Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung äh, dient, dann wird in aller Regel die Zuweisung von Homeoffice-Tätigkeit äh, oder die Tätigkeit im Rahmen mobiler Arbeit nur auf Grundlage einer mit dem Arbeitnehmer getroffenen Vereinbarung äh, möglich sein. So Jedenfalls soweit äh, die Tätigkeit des Arbeitnehmers nicht darauf angelegt ist, eine bo- mobile Arbeit darzustellen. Also es ist ganz klar, ein Außendienstmitarbeiter, bzw. die Tätigkeit eines Außendienstmitarbeiters, ist ja darauf angelegt, dass er mobil außerhalb der Betriebsstätte äh, tätig wird. Da gehört es letztendlich zu dem Berufsbild des Außendienstmitarbeiters. Äh, dann ist letztendlich die mobile Arbeit schon von der arbeitsvertraglichen Tätigkeitsvereinbarung, wird die schon erfasst sein. Ansonsten bei Arbeitnehmern, die typischerweise in der Betriebsstätte tätig werden, wird ähm, eine Anordnung von Homeoffice-Tätigkeit äh, und Tätigkeit im Rahmen mobiler Arbeit in aller Regel auf Grundlage einer ausdrücklichen oder konkludenten Vereinbarung äh, zu erfolgen haben. Wobei wir hier äh, ganz klar empfehlen würden, eine ausdrückliche Vereinbarung ähm, zu treffen mit dem Arbeitnehmer, einfach angesichts der Vielzahl der regelungsbedürftigen Punkte, also beispielsweise der zulässige Umfang der Tätigkeit im Rahmen mobiler Arbeit oder die Fragen der Kostentragung oder auch spezifische Pflichten, die geregelt werden in Bezug auf Geheimnis und Datenschutz.
0: Und wer trägt die Kosten, die im Rahmen mobiler Arbeit anfallen? Beispielsweise die Kosten für eine erforderliche IT-Ausstattung oder auch die Kosten für Strom und Heizung im Haushalt des Arbeitnehmers?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil man kommt ja, wenn man mobile Arbeit vereinbart, nicht unbedingt immer zwangsläufig so wie es üblich ist, bei betrieblicher Arbeit in ein voll ausgestattetes Büro und muss sich über diese Gedanken erstmal keine Fragen machen sondern äh, prinzipiell hat man ja erstmal gar keine Arbeitsmittel und deswegen ist natürlich die Frage, wer die Kosten dafür tragen muss. Das ist richtig. Im Grundsatz äh, muss man sagen, es ist das, was immer gilt, der Arbeitgeber muss die Arbeitsmittel stellen, bzw. die Kosten für die Arbeitsmittel tragen, die halt gebraucht werden, damit die Beschäftigten ihre Arbeit machen können. Das sind, in aller Regel wird es natürlich hier um Bürotätigkeiten gehen, das sind das, zum Beispiel ein Laptop, ein Bildschirm, eine Maus, eine Tastatur, und dann kann man noch sich überlegen, ob man vielleicht noch Dinge braucht, wie einen Drucker oder einen Scanner. Das kommt dann letztlich ähm, auf die Arbeitsaufgabe natürlich an. Klar. Äh, soweit erstmal nichts Besonderes. Das ist im, ist, wäre im Betrieb ja genauso. Aber man muss sich natürlich schon, gerade wenn man sich die Situation im Homeoffice überlegt, da stellen sich natürlich noch besondere Fragen. Eben, wie du zu Recht fragst, Michel, wer trägt eigentlich die Kosten für die, für die Heizung, wer trägt Kosten für das Internet? Da ist es ja immer nur ganz schwer zu beurteilen, welcher Anteil entfällt denn auf die Arbeit und welcher Anteil entfällt auf, den, auf die private Nutzung. Da behilft man sich in der Praxis dann in der Regel so, das wird man nicht auseinander dividieren können, sondern das macht man in der Praxis dann eben so, dass man regelmäßig Pauschalen vereinbart einfach dafür. Die kann man monatlich machen, da kann man Tagespauschalen vereinbaren, wobei monatlich dann natürlich schon Sinn macht. Was Grundsätzlich eine Überlegung ist, die man treffen sollte. Meines Erachtens ist die Frage, ob man denn Kosten tragen will, äh, will für, und, und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin schafft sich selbst das, die Geräte an oder ob man die Geräte stellt. Ich würde da grundsätzlich immer zu, zu Letzterem empfehlen, das heißt, die Geräte zu stellen. Und zwar einerseits, weil man so sicherstellen kann, dass die notwendigen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Aber ähm, auch deswegen, weil wenn die Privatgeräte genutzt werden, äh, die dann eben teilweise für private und wieder teilweise für berufliche Zwecke genutzt werden, äh, das löst auch sehr komplexe Datenschutzfragen aus äh, und man braucht da am Ende des Tages eine aufwendige äh, sogenannte Bring-Your-Own-Device-Vereinbarung und das kann man sich im Grunde vorweg alles sparen, wenn man die Geräte stellt und äh, eben sagt, diese diese Geräte, die werden nur für betriebliche Zwecke genutzt. Eine Frage, zu der man immer wieder kommt, ist natürlich im Rahmen äh, gerade von Tätigkeit im Homeoffice. Äh, die Frage, wer stellt denn eigentlich das Mobiliar? Muss ich als als Arbeitgeber die Kosten für Mobiliar tragen oder muss ich es sogar anschaffen? Sprich, wer kümmert sich darum, äh, dass ein Schreibtisch im Homeoffice steht, dass ein Stuhl im Homeoffice steht, äh, dass eine Beleuchtung äh, vorhanden ist? Die Antwort auf die Frage hängt schlicht und ergreifend davon ab, was man vereinbart hat. Wenn man vereinbart hat, dass man das Mobiliar stellt, dann muss man es als Arbeitgeber stellen. Wenn es nicht vereinbart ist, muss man es auch nicht stellen. Und da ist natürlich klar, unsere Empfehlung, das sollte man sich gut überlegen, ob man denn wirklich Mobiliar stellen will, wenn man es denn erstmal gar nicht stellen muss. Das schon mal als grundsätzliche Frage. Und im Übrigen, wenn man vereinbart, dass man Mobiliar stellt, äh, löst das auch unter Umständen erhöhte Arbeitsschutzvoraussetzungen aus. Aber das können wir uns da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade schon über das Mobiliar gesprochen haben, ähm, würde ich gerne noch wissen, welche Arbeitsschutzanforderungen denn eigentlich bezüglich der Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes gelten. Gibt es hier Unterschiede zwischen den einzelnen Formen der mobilen Arbeit?
1: Definitiv. Und da triffst du eigentlich den Punkt auch ganz gut. Also im im Grundsatz ist es auch auch hier wieder so, es gilt erstmal arbeitsrechtlich nichts Besonderes. Das heißt, es gilt im Prinzip auch einfach erstmal das Arbeitsschutzgesetz. Und das Arbeitsschutzgesetz sagt als ersten Schritt, dass man mal eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung durchführen muss. Gefährdungsbeurteilung heißt schlicht und ergreifend, dass man sich äh, den konkreten Arbeitsplatz anschaut und dort schaut, welche Gefährdungen bestehen dort eigentlich. Und da ist aber dann natürlich schon relativ klar, dass die Gefährdungen schon anders liegen als als typischerweise im Betrieb. Also ich würde mal sagen, als typische Gefährdungen, die jetzt bei mobiler Arbeit dazukommen, die sich so im Betrieb nicht stellen, sind es jetzt neben den, ich sag mal, klassischen Stolperfallen, wenn jemand sein Büro eben einrichtet und auf dem Weg zu seinem Heimarbeitsplatz. Das, vielleicht das Kinderspielzeug, was noch rumliegt, über das man stolpert. Also das sind natürlich Dinge, die stellen sich so im Betrieb nicht. Was sich bei mobiler Arbeit häufig stellt, sind vor allem psychische Gefährdungen, die insbesondere damit einhergehen, dass eine gewisse Entgrenzung von, von Privatleben und Arbeitsleben stattfindet. Also die klare Trennung fehlt. Es ist eine, sagen wir mal, permanentere Erreichbarkeit äh, vorhanden. Also das ist ein Punkt, äh, der ja auch sehr häufig diskutiert wurde, auch im Rahmen der der umfangreichen Homeoffice-Tätigkeit in der Corona-Zeit. Und daneben stellen sich natürlich vor allem als, als Themen auch noch die, die fehlende Ergonomie bei Arbeitsplätzen. Das ist natürlich auch ein Thema. Arbeitet jemand von einem vernünftig eingerichteten Büro aus oder arbeitet er zum Beispiel auf der Wohnzimmercouch? Also solche Themen stellen sich natürlich schlicht im Betrieb nicht. Das heißt, man wird bei der Gefährdungsbeurteilung auf ganz andere Themen schauen müssen. Ein Punkt ist natürlich auch klar, da komme ich nochmal auch zurück auf den Punkt, den du aufgeworfen hast, Es ist die Gefährdungen sind natürlich nicht bei jeder Form von mobiler Arbeit gleichgelagert äh, und teilweise auch gar nicht in der Form überprüfbar, weil wenn ich jetzt natürlich einen Telearbeitsplatz vereinbart habe, sprich immer zu Hause sitze beim Arbeiten, dann kann ich natürlich... Bei einem so gleichbleibenden Arbeitsplatz die Gefährdungen relativ gut beurteilen, während wenn ich echte mobile Arbeit vereinbart habe und teilweise auch vom Café aus arbeite oder aus der Bahn heraus arbeite, da kann ich die Gefährdungen natürlich nicht so leicht feststellen, da habe ich ja keinen Arbeitsplatz, den ich einmal nach Gefährdungen beurteilen kann äh, und das war's dann. Also deswegen unterscheiden sich natürlich auch je nach Form der mobilen Arbeit die Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung sehr stark. Während Wenn ich zum Beispiel einen äh, fest eingerichteten Homeoffice-Arbeitsplatz habe, dann muss ich natürlich schon schauen, dass ich auch gezielt die Gefährdungen dort feststelle, äh, während ich die, die Gefährdungen bei mobiler Arbeit eher generell aufgrund von Erfahrungswerten beurteilen muss. Ein zweites Thema ist natürlich bei der Gefährdungsbeurteilung, wie führe ich denn die eigentlich durch? Also es ist, glaube ich, nicht zweckmäßig und von den meisten Beschäftigten wahrscheinlich auch nicht gewollt, dass ich als Arbeitgeber in die Wohnung schaue und mir dort in der Wohnung genau anschaue, wie ist denn eigentlich der Arbeitsplatz eingerichtet. Das will keiner und Nico, du hast das Thema der Wohnung ja vorher auch schon mal kurz angesprochen. Da gilt natürlich vom Grundsatz her auch erstmal die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz. Das heißt, wenn ich das will, dass ich den den Arbeitsplatz wirklich vor Ort anschaue, dann sollte ich das in einer ähm, Vereinbarung über mobile Arbeit mir auch einräumen lassen, das Recht, dass ich das darf. Das sollte ich im Übrigen grundsätzlich machen, weil ich ja dann auch überprüfen können will, ob die Anforderungen eingehalten werden. Aber für die, für die Feststellung der Gefährdungen, glaube ich, ist es aus unserer Erfahrung heraus deutlich zweckmäßiger, statt den Arbeitsplatz konkret anzuschauen, einfach einen Fragebogen zu verwenden und anhand des Fragebogens typische Gefährdungen abzufragen und dann entsprechende Gefährdungen festzustellen. Also, das ist Mal der erste Schritt und wenn die Gefährdungen dann aufgrund der Gefährdungsbeurteilung feststehen, dann muss ich natürlich auch noch was daraus machen, nämlich dann muss ich äh, die Beschäftigten unterweisen, wie sie denn ihren mobilen Arbeitsplatz einzurichten haben, dass bestimmte Dinge nicht eintreten, bestimmte Gefährdungen nicht eintreten. Das heißt zum Beispiel, ich unterweise sie darin, wie die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz zu sein haben, wie der Platz ergonomisch eingerichtet werden muss dass die, das Arbeitszeitgesetz natürlich genauso gilt und die Arbeitszeiten eingehalten werden müssen. Also das ist im Grunde dann aber, das kann ich auch relativ standardmäßig machen. Ein Punkt noch, um, um auch nochmals zurückzukommen auf deine Frage, gibt es eigentlich Unterschiede in der Form der, der, der mobilen Arbeit im Hinblick auf den Arbeitsschutz? Da sollte man wissen, und das ist der Punkt, den ich vorher auch schon angesprochen hatte, wenn man vereinbart, dass man Mobiliar stellt als Arbeitgeber, dann ist man relativ schnell dabei, dass man echte Telearbeit im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vereinbart hat und die Arbeitsstättenverordnung enthält sehr detaillierte Voraussetzungen daran, wie ein Arbeitsplatz einzurichten ist. Und da muss dann der Arbeitgeber auch sicherstellen, dass dieser Arbeitsplatz genauso eingerichtet ist. Und da stellt sich dann natürlich regelmäßig die Frage, wer richtet den Arbeitsplatz ein und wer trägt die Kosten dafür? Also auch vor dem Hintergrund, dass da die Anforderungen an den Arbeitsschutz nochmal deutlich erhöht sind, wäre unsere Empfehlung darauf zu verzichten, dass man Mobiliar stellt, um gar nicht in die Gefahr zu kommen, dass man sich in einem Telearbeitsplatz wiederfindet.
0: Und was ist mit dem Datenschutz? Das Thema Datenschutz und Geheimnisschutz gewinnt ja immer mehr an Bedeutung. Was ist denn dazu bei der Einrichtung mobiler Arbeitsplätze zu beachten? Hier dürften sich ja mit Sicherheit spezifische Risiken ergeben, die am Büroarbeitsplatz nicht vergleichbar bestehen.
1: Das trifft tatsächlich zu und äh, es ist natürlich klar und liegt auf der Hand, äh, dass die Gefahr von unbefugten Zugriffen auf äh, betriebliche Geheimnisse äh, natürlich deutlich höher ist ähm, bei mobiler Arbeit als im Vergleich zum Büro, wo ja schon Schutzmaßnahmen getroffen sind und wo auch nicht Familienmitglieder äh, möglicherweise Zugriff haben auf bestimmte betriebliche Informationen. Also von daher ist es tatsächlich so, dass man da sehr gut drauf achten sollte auf den Geheimnis- und Datenschutz. Und man darf letztlich auch nicht vergessen, äh, betriebliche Geheimnisse, Die sind natürlich nach dem Geheimnisschutzgesetz nur dann schutzfähig, wenn auch geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Wenn ich die natürlich nicht treffe und nicht dafür Sorge trage, dass die eingehalten werden, jetzt bei mobiler Arbeit oder vor allem im Homeoffice, dann ist natürlich klar, dass mir dieser Schutz nach dem Geheimnisschutzgesetz auch verloren gehen kann. Die Datenschutzbehörden haben tatsächlich dieses Thema auch gesehen und haben sehr, sehr umfassende Kataloge zusammengestellt, was datenschutzrechtlich alles einzuhalten ist. Da will ich jetzt hier gar nicht im Detail drauf eingehen, das würde den Rahmen komplett sprengen und man muss auch sagen, das, was da alles drin steht, da muss man sich auch wirklich fragen, ist das in der Praxis eigentlich so umsetzbar? Aber das ist natürlich ein Thema, das immer gilt im Datenschutzrecht, das ist auch ein bisschen Risikoabwägungsrecht. Also im Grundsatz kann man, glaube ich, sagen, um die wesentlichen Leitlinien daraus mal aufzugreifen, es gibt bestimmte Dinge, auf die man einfach verstärkt achten muss. Das ist zum einen eine Zugangskontrolle, also dass man sozusagen abschließbare Bereiche, abtrennbare Bereiche in der Wohnung hat. Dass man eine Datenträgerkontrolle hat, also dass man wirklich schaut, sind die Datenträger auch sicher aufbewahrt, geschieht die Weitergabe in anonymisierter Form etc.? Dass man eben Speicherkontrollen hat, äh, dass man da vor allem die Passwortrichtlinien beachtet und entsprechende Festlegungen bei Systemen auch hat, über die man remote zusammenarbeiten kann. Dass man eben entsprechend über eine Benutzerkontrolle auch schauen kann, dass nur die richtigen Nutzer äh, äh, den Zugriff auf die die Informationen haben, und dass man natürlich auch eine entsprechende Übertragungs- und Transportkontrolle hat. Das heißt, dass man auch entsprechende VPN-Tunnel einrichtet. Also gerade letzterer Punkt zeigt natürlich, dass es eher, also die technischen Fragen sind natürlich eher durch den Arbeitgeber zu lösen. Der Arbeitgeber sollte ja auch, wie ich es vorher schon gesagt habe, im Idealfall auch sämtliche Geräte stellen dass er da auch die Kontrolle darüber hat. Äh, daneben ist es aber auch wichtig, dass man darauf achtet, dass die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen die Verhaltensregeln auch, auch einhalten. Äh, das, die kann man ihnen natürlich per Weisungsrecht auferlegen und man sollte aber auch in einer Homeoffice-Vereinbarung oder Vereinbarung über mobile Arbeit darauf hinweisen, dass diese Regeln einzuhalten
2: sind.
0: Neben dem Datenschutz ist ja auch gerade die mobile Arbeit im Ausland ein aktuelles Thema. Begriffe wie zum Beispiel Workation sind ja gerade in aller Munde. Wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung vorübergehend oder auch dauerhaft vom Ausland aus erbringen möchte, beispielsweise von einer Wohnung in Frankreich, Spanien oder auch den USA aus, gibt es dann Besonderheiten, die beachtet werden sollten oder reicht hier eine Vereinbarung vergleichbar einer Vereinbarung über mobile Arbeit, die ausschließlich in Deutschland erbracht wird?
2: In der Tat kann es für einen Arbeitnehmer natürlich sehr attraktiv sein, die Arbeitsleistungen von einem Ort aus zu erbringen, an den man sonst nur äh, kommt, um Urlaub äh, zu machen. Also letztendlich Workation statt Vacation äh, macht. Aus rechtlicher Sicht ist es allerdings äh, so, dass sich im Zusammenhang insbesondere mit einer Tätigkeit im Ausland natürlich äh, vielfältige Fragestellungen anknüpfen. Das betrifft in aller Regel Sozialversicherungsrechtliche Themen, Steuerrechtliche Themen, Aufenthaltsrechtliche Fragestellungen, aber auch ähm, Arbeitsrechtliche Fragestellungen. Wenn wir uns das Arbeitsrecht äh, anschauen, stellt sich da insbesondere die Frage, naja, welches, ähm, welche Rechtsordnung findet äh, denn Anwendung? Findet auf das Arbeitsverhältnis noch deutsches Arbeitsrecht Anwendung oder unterliegt das Arbeitsverhältnis bereits ausländischem Arbeitsrecht? Also als kleines Beispiel vielleicht, eine ähm, deutsche Gesellschaft ähm, ist auf der Suche nach ähm, einem Arbeitnehmer, nach einem Spezialisten vielleicht. Und die deutsche Gesellschaft findet den Spezialisten im Ausland. Also beispielsweise, der wohnt in Österreich, Der würde auch ganz gern für die deutsche Gesellschaft arbeiten, aber er möchte seinen Wohnsitz nicht verlegen, sondern er möchte von seinem Homeoffice in Österreich aus äh, arbeiten. Also er er, er erbringt permanent seine Arbeitsleistung von Österreich aus. Dann liegt es natürlich nahe, dass auf das Arbeitsverhältnis nicht deutsches Arbeitsrecht Anwendung findet, sondern österreichisches Arbeitsrecht äh, gilt – Das ist im Prinzip kein Problem, wenn österreichisches Arbeitsrecht Anwendungen findet, nur man sollte das aus Arbeitgebersicht natürlich im Blick haben und auch die vertraglichen Regelungen dann auf österreichisches Arbeitsrecht abstimmen und nicht auf deutsches Arbeitsrecht. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, äh, der sich bei in Anführungszeichen grenzüberschreitender mobiler Arbeit auch stellen kann, Nämlich, wenn es sich nicht um eine Landesgrenze handelt, also beispielsweise Deutschland, Österreich, sondern um eine Grenze zwischen Bundesländern und die Betriebsstätte in einem Bundesland liegt und der Arbeitnehmer permanent von seinem Homeoffice in dem anderen Bundesland aus arbeitet, dann kann die Situation eintreten, dass in dem Bundesland, in dem sich der Arbeitnehmer befindet und von dem aus er permanent arbeitet, dass dort ein Feiertag äh, ist, während in dem Bundesland, in dem sich die Betriebsstätte befindet, kein Feiertag ist. Und äh, dann muss der Arbeitnehmer aufgrund äh, der Feiertagsregelungen in dem Bundesland, in dem er sich befindet, keine Arbeitsleistungen erbringen wohingegen seine Kollegen, die in der Betriebsstätte arbeiten, für die kein Feiertag ist, eine Arbeitsleistung zu erbringen haben. Also arbeitsrechtliche Fragestellungen und und Unterschiede gibt es nicht nur, wenn es um das Thema Ausland geht, sondern durchaus kann sich so eine Frage auch mal stellen, wenn eine Homeoffice-Tätigkeit im Inland erbracht wird. Neben den arbeitsrechtlichen Fragestellungen sind häufig auch sozialversicherungsrechtliche Fragen, zu beachten. Also insbesondere wird häufig ein Interesse des Arbeitnehmers bestehen, auch während seiner Tätigkeit im Ausland in der deutschen Sozialversicherung verbleiben zu dürfen. Das ist weniger problematisch, wenn der Arbeitnehmer nur vorübergehend, also bis maximal 24 Monate innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz äh, tätig wird, dann wird es häufig auch gelingen, den Arbeitnehmer innerhalb der deutschen Sozialversicherung zu behalten. Da muss äh, dann eine sogenannte A1-Bescheinigung beantragt werden, mit der nachgewiesen werden kann, dass sich der Arbeitnehmer in der deutschen Sozialversicherung befindet. Aber an sich ist sowas äh, relativ unproblematisch. Problematischer ist der Fall, wenn es sich nicht nur um eine vorübergehende Tätigkeit im Ausland handelt oder aber wenn es sich um eine Tätigkeit im Homeoffice handelt, das sich außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz befindet. Denn dann sind in aller Regel die geschlossenen Sozialversicherungsabkommen zu beachten und es ist danach eben zu prüfen, in welchem Sozialversicherungssystem der Arbeitnehmer zu versichern ist und wo dementsprechend dann auch die Sozialversicherungsbeiträge hin abzuführen sind. Also da kann es auch mal vorkommen, dass der Arbeitnehmer nicht nur in Deutschland in die Sozialversicherung einzahlen muss, sondern auch im Ausland. Und wie so häufig bei ja, arbeitsrechtlichen Themen, können in dem Zusammenhang auch steuerrechtliche Aspekte zu beachten äh, sein. Also hier ist insbesondere zu prüfen, wird der Arbeitnehmer im Ausland äh, lohnsteuerpflichtig oder ist er nur in Deutschland äh, lohnsteuerpflichtig? Und was für den Arbeitgeber häufig auch sehr relevant ist, ist die Frage, wird aufgrund der Tätigkeit des Arbeitnehmers in seinem Homeoffice im Ausland möglicherweise eine Betriebsstätte des deutschen Unternehmens im Ausland begründet, was möglicherweise zu einer Pflicht des Unternehmens äh, führt, im Ausland Unternehmenssteuern zahlen zu müssen, was äh, ja in aller Regel äh, von den Unternehmen nicht gewünscht ist und was vermieden werden sollte. Also insbesondere die steuerrechtlichen Fragen, Die sich bei einer Tätigkeit im Ausland stellen, sollten, bevor so eine Auslandstätigkeit vereinbart wird mit einem Arbeitnehmer oder so einer Tätigkeit zugestimmt wird, auf jeden Fall im Einzelnen von einem Steuerberater geprüft werden. Und abschließend ähm, ist bei einer Arbeitsleistung im Ausland auch immer äh, die Frage zu stellen, darf der Arbeitnehmer denn überhaupt im Ausland äh, tätig werden? Denn letztendlich ähm, reist er ja nicht mehr als Tourist ins Ausland, wenn er im Ausland seine Arbeitsleistung erbringt. Und dann muss natürlich geprüft werden, sind etwaige aufenthaltsrechtliche ähm, Genehmigungen ähm, einzuholen. Das ist äh, im äh, EU-Ausland aufgrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit äh, nicht so relevant. Aber wenn der Arbeitnehmer außerhalb äh, der EU tätig äh, wird, muss man eben genau prüfen, ob da bestimmte Erlaubnisse für den Arbeitnehmer erforderlich sind, dort einreißend und tätig werden zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für den spannenden Einblick in das Thema Working from Anywhere und die ausführliche Beantwortung der Fragen. Damit sind wir leider auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir hoffen, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Falls ja, freuen wir uns, wenn Sie diesen abonnieren. Folgen Sie uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. Sollten Sie noch Fragen haben, nehmen Sie auch gerne mit uns Kontakt auf. Die Kontaktdaten der einzelnen Referenten stehen Ihnen auf der NER Homepage zur Verfügung.
1: Ja, danke auch von uns und danke für die spannenden Fragen.
0: Ja, vielen Dank, Michel.